0: Deuxième instruction. Le sujet que j'ai abordé hier soir est un sujet que je sens, mais que je ne tiens pas. Alors, un sujet que je sens et que je ne tiens pas, c'est quelque chose qui me mobilise beaucoup plus profondément que des sujets que... Je tiens, parce que quand je les tiens, bah, je fais un petit peu roue libre. Celui-là me préoccupe davantage, j'en sens l'importance. Et C'est, une, c'est un de mes tourments de prêcheur près de vous ces deux jours, c'est que j'ai peur non seulement, ce qui ne serait pas bien grave, de ne pas vous faire comprendre exactement, de ne pas m'exprimer comme je voudrais à ce sujet-là, mais j'ai beaucoup plus peur de ne pas vous faire comprendre l'importance vital, pratique, mortelle, mortelle et vital, quoi, de ce que je sens. Et il y a eu euh, une auditrice qui semble l'avoir comprise pour sa part, chacun son impact, chacun sur chacun, la parole de Dieu a un impact dont il est bien difficile de savoir quelle est la portée Mais enfin, m'exprimer à ça de cette façon euh, Il y a le, le mystère Tel que j'ai pu le sentir depuis mon enfance Mais toute ma vie euh, Le mystère de la beauté de la nature Bon, alors pour certains ça se développera Volontiers dans Le goût pour la poésie Le goût pour les contes de fées Le goût pour... Euh, euh, tout le vert paradis des euh, je sais plus quoi des, des rondes, en comment des amours enfantines bon enfin vous voyez toutes ces toutes ces choses euh, proust enfin euh, être à la la et, et être à la l'air n'est ce pas et que de choses que de choses qui sont tout de même intelligibles à certains assez aisément à d'autres beaucoup moins, bon mais enfin ils soupçonnent quand même euh, tout le monde a quelque part même les plus desséchés apparemment des des occidentaux je parle pas des autres peuples qui alors eux n'ont pas ce déchirement qui nous caractérise même les plus rationalistes des occidentaux ont un petit coin de ciel bleu ou de euh, cœur bleu euh, dans leur euh, où ça rêve un peu et, et où euh, tout en ne croyant pas à l'au-delà ni euh, aux, 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 aux choses extraordinaires ou au mystère, tout en ne croyant pas au mystère de manière générale, eh bien on serait heureux d'y croire et on veut bien poétiser sur le mystère, rêvasser sur le mystère. Tout le monde a cette petite région en lui. Mais euh, donc cette Osidris, tout en tout en ayant ce sens fort, très fort, de, du mystère de la nature, m'a dit bah, à côté de ça, il y a les mystères de la foi théologale, et alors c'est un autre monde et je ne fais absolument pas le joint. Et ce même ce fait même de ne pas faire le joint est la source d'une d'un très grand péril de doute chez moi permanent, d'un assaut permanent contre la euh, véracité de ces deux deux dieux dont aucun ne ressemble à l'autre qui me paraissent appartenir à deux planètes différentes, le dieu des mystères de la nature et puis le dieu du Christ, euh, c'est autre chose. Euh, D'autres régions de mon âme et de mon cœur peuvent parfois... euh, à sentir l'attrait de Jésus-Christ, alors c'est vraiment un autre univers. Et je ne fais pas le joint, je ne fais pas le pont. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne font pas le joint, qui ne font pas le pont. Et euh, ça les gêne plus ou moins, c'est beaucoup plus grave encore quand ça ne les gêne pas que quand ça les gêne. C'est autour de ça que tourne l'importance euh, de la chose dont, à laquelle je voudrais bien vous entretenir. Ce qui, autre remarque, euh, j'ai toute ma vie de prêcheur insisté énormément sur la discontinuité entre le monde naturel et le monde surnaturel, presque tout, toutes mes retraites sont centrées autour de la notion de sacré, c'est par là que je commence, j'explique ce que c'est que le Dieu qui ressemble à quelque chose, et puis le Dieu qui ne ressemble à rien et qu'on... Et, et qui correspond à la tribu de sainteté qu'on trouve dans, le, dans la Bible dans l'histoire du peuple juif trois fois saint est le Seigneur on va le chanter ou le dire tout à l'heure à la messe et j'insiste sur ce fait que ce Dieu trois fois saint est appelé ainsi parce qu'il ne ressemble à rien de ce que le cœur de l'homme peut concevoir que ce que son, ses yeux peuvent voir, son oreille entendre rien de ce qui peut être monté, monté dans son cœur j'insiste donc sur la rupture de continuité à laquelle il faut consentir si on veut pénétrer dans le monde surnaturel. Toute ma vie j'ai fait cela, et toute ma vie j'ai senti, plus ou moins clairement formulé, une sorte de reproche chez beaucoup qui me disent « mais vous n'insistez pas assez sur la continuité ». Il est certain que ce que je sais de saisir en ce moment tourne en effet autour de la continuité entre le monde naturel et le monde surnaturel, à travers, grâce à la notion de mystère, plus que la discontinuité que, bien entendu, je maintiendrai, mais je je la maintiendrai si j'arrive à m'en sortir dans un climat très différent de celui que je manifestais jusqu'à présent quand je n'utilisais pas cette notion de mystère qui est tellement névralgique. Et et c'est un fait que je n'en ai jamais parlé. Euh, Encore une remarque, Dans la même ligne d'ailleurs, la parole de l'évangile qui me paraît euh, planer sur tout ce que je souhaite vous dire euh, depuis hier soir et que je vais encore essayer ce matin à à deux reprises, c'est Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors ça, ça fait partie des choses que j'ai quand même dites, mais que je voudrais reprendre avec beaucoup plus de force qu'avant, je reconnais qu'il y a, euh, lorsqu'on entend la parole de Dieu, la révélation surnaturelle, il y a un un drame que n'ont pas pu éviter, ni nos premiers parents, qui avaient le cœur pur, ni les anges, qui avaient également le cœur pur. Alors nous y reviendrons. Mais dans la situation de ténèbres, de complications, de péchés, dans, nous, dans la mouise, quoi, enfin, où nous sommes plongés aujourd'hui, euh, il reste toujours euh, dramatique, je ne reviendrai pas là-dessus, euh, de consentir à, à, à basculer du côté de la gloire, du côté de la grâce même, du côté du surnaturel, du côté du sacré, du côté du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, mais en outre, et c'est peut-être ça qui va précisément assurer la continuité, il est aussi, il est devenu pour nous aussi difficile d'aimer la nature, de l'aimer vraiment, d'aimer le mystère de la nature, que d'aimer le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Alors là, oui, on retrouve déjà une certaine continuité, un certain pont négatif. C'est vrai que ce sont deux mondes, qui vous paraissent, ô oh, euh, auditeurs et auditrices, fort différents, le monde de la nature et le monde de la grâce ou du, de la croix et du Christ, mais ne croyez pas, ne croyez surtout pas, que dans votre cœur et dans votre intelligence tordue, le monde et le mystère de la nature vous soient plus accessibles que le mystère de la grâce. Tous les deux vous sont également fermés en un et la condition requise pour que vous retrouviez le mystère de la nature qui vous séduit tellement, c'est une condition qui est presque nécessaire et suffisante pour que du même coup vous ouvriez la porte au monde de la grâce. à savoir, retrouver un cœur pur. Bon, expliquons-nous un peu. Dans les possédés de Dostoïevski, Tchatov, qui est un révolutionnaire, Un des principaux héros de ce, j'allais dire, de ce ce film, c'est de ce roman. Euh, Je crois qu'il a une maîtresse, je ne sais plus très bien, alors mes souvenirs sont très confus. En tout cas, euh, j'allais dire, maîtresse ou pas, il a un enfant. Et et, au moment de la naissance de cet enfant, il convoque une sage-femme. Et il est dans tous ces états. Il est dans tout, dans, dans, dans tous ces états, comme dit l'Évangile, à cause de la joie de ce qu'un enfant va venir au monde. Et il est dans euh, l'éblouissement du mystère. Il voit le mystère de la venue d'un enfant dans le monde. Et euh, il, il chante cet, cet émerveillement, cet éblouissement devant ce mystère. Et la sage-femme, qui est une rationaliste, préfigurant incontestablement le marxisme, euh, lui dit, ben quoi, ben quoi, ben quoi, il euh, n'y a pas de mystère, il y a de la Chine. C'est tout que je dis là Il n'y a pas à, à, faire en, à, en faire, à en faire des tacts. Hein. Euh, c'est bien. Alors, ici, troisième personnage. Je fais intervenir le troisi- un troisième personnage qui va être suivi d'un quatrième. Le monsieur qui venait disputer avec le curé il venait disputer avec le curé d'Ars, et le curé d'Ars se rendait compte tout de suite de ce dont je me rends compte, hélas, moi aussi théologien, capable, plus que le curé d'Ars, qui en souffrait énormément, en effet, de discuter et de discuter. Il ne faut pas s'imaginer que quand il a dit « je ne suis pas capable de discuter », il a dit ça d'un air supérieur, le jour où ça ne m'intéresse pas, il a dit ça d'un air extrêmement écrasé et humilié et presque désespéré, car il pensait qu'un prêtre aurait dû savoir disputer, il aurait dû faire les études nécessaires pour cela, et il ne les avait pas faites, et il se sentait incapable, et dit, je ne peux pas, ou je, 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 je ne peux pas. Mais, alors, euh, bon, le, le, les dominicains, qui en principe en sont capables, euh, diront ceci, « Monsieur, vous voulez disputer à propos de cette dispute entre Chatov et la sage-femme, mais, on pourrait disputer pendant 107 ans. La logique la plus rigoureuse à laquelle justement j'ai été initié m'a abri que tout dépend des premiers principes et que le tout premier principe dans cette affaire, c'est de savoir si, oui ou non, la naissance d'un enfant est un mystère. Eh bien, on ne dispute pas de cela. On le voit ou on ne le voit pas. Et je me rappelle avoir dit ça récemment à un jeune dominicain qui euh, était tout à fait disciple et disposé à, à, à m'écouter, mais qui n'a pas apprécié du tout, parce qu'il s'agissait d'un principe un peu plus difficile, un peu plus délicat, et, et il ne le voyait pas. pas. Alors, euh, il n'était pas content, parce qu'il aurait voulu qu'on lui démontre ça. Je lui ai dit, on le voit ou on ne le voit pas. Alors, euh, c'est Alors il n'y a plus qu'à remballer. Ben oui, il n'y a plus qu'à remballer. Ou plutôt, il n'y a plus qu'à euh, avoir un cœur pur. Alors, ce qui caractérise un mystère d'une manière générale, ce sera encore plus vrai des mystères surnaturels, mais c'est déjà vrai des mystères naturels, c'est que si on ne voit pas un mystère, il n'y a pas d'autre moyen d'être amené à voir ce mystère que de subir une véritable alchimie. Voilà. Si vous n'êtes pas transformé intérieurement, vous ne verrez pas. Et alors, ici, dans le cas de la vie, de la, de la splendeur de la vie, ou plutôt, ce n'est pas tellement la splendeur et la beauté, c'est le mystère. Dans cette affirmation qui est la mienne, qui est toute simple, toute bête, la vie est un mystère. Et, et, la, et la naissance... D'un, d'un nouveau-né humain en particulier, est un mystère plus grand encore, parce que là, ce n'est plus seulement le mystère de la vie, c'est le mystère de l'homme. Et alors, euh, je vais y revenir, la vie est un mystère, l'homme est un mystère plus grand encore, il y a des degrés dans le mystère. Oui, il y a des degrés. Bien. Eh bien, euh, si, vous ne, euh, si vous ne voyez pas cela, Vous ne pouvez pas être amené à le voir sans subir une transformation intérieure, qui s'appellera, et là on retrouve un terme caractéristique de toutes les religions, une initiation. Si vous ne ne, ne subissez pas cette initiation, ou si au contraire vous êtes pourri par une initiation qui vous apprend le contraire, c'est-à-dire qui vous apprend à, à vous détourner de tout ce qui en vous pourrait percevoir le mystère en question, eh bien, vous devenez absolument incapable de le voir. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas subi cette initiation dont je parle, quelqu'un dont le cœur n'a pas été purifié au degré de purification très 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 profond auquel je pense, ce quelqu'un peut très bien éprouver une émotion poétique en face de la vie et en face de tous les mystères de la nature. Il peut éprouver quelque chose qui lui donne envie de chanter la splendeur de ces choses-là. Ce à quoi il n'accédera pas s'il n'a pas le cœur purifié, ce n'est pas au pressentiment émotif imaginatif sensible, lyrique et tout ce que vous voudrez que tout ça est un mystère ce à quoi il n'accédera pas c'est à l'évidence et à la certitude que c'est vrai voilà c'est ça que je ne peux pas transmettre c'est ça qui est déchirant pour moi parce que alors je maintiens Que quelles que soient les difficultés de la foi, l'obstacle est aussi insurmontable, Euh, sans initiation, sans alchimie, sans transformation, sans purification du cœur, sans conversion, sans mort et résurrection à la limite, pour passer de la poésie à l'évidence que pour passer de l'incroyance à la foi. Parce que dans dans le domaine des mystères de la nature, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de voir. Et si vous ne voyez pas, tranquillement, au départ, de telle sorte que vous posez ce jugement, cette certitude, à partir de laquelle, en effet, des raisonnements rigoureux deviennent possibles, des raisonnements rigoureux deviennent possibles autour du mystère, voilà pourquoi rigueur et mystère ne s'excluent pas, parce que dès que vous avez une évidence, si cette évidence porte sur un mystère, c'est quand même une évidence, et une évidence, eh bien ça peut se durcir en dogmes, des dogmes philosophiques, si j'ose dire affirmation très nette, bon, la vie est un mystère. Je le dis, je ne me contente pas de le sentir, de le soupçonner, de le pressentir, de le désirer, de le rêver. Ah, si la vie était bizarre. Non, je le sais. Je le sais ou je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous voulez alors là Bon. Et alors quand le savant s'amène en disant qu'il doit y avoir un truc, et puis qu'il décompose et qu'il démonte et qu'il arrive à à quelque chose, soit à une espèce de d'énigme encore plus déroutante quand il s'agit des physiciens à propos de, de, des atomes, soit à quelque chose qui paraît pas si déroutant que ça pour le moment, pour le moment, quand il s'agit des biologistes. Eh bien, je suis tout à fait d'accord, tout ce qu'ils découvrent, je ne suis pas contre, c'est rigoureux. Je dis simplement, ben, ce n'est pas la seule rigueur possible, parce qu'il y a une, autre, une rigueur d'un autre type qui s'appuie sur cette évidence qu'il y a là un mystère. Et non pas seulement une énigme, mais un mystère. Et quand on a cette évidence que c'est un mystère, alors on peut justement découvrir, et réfléchir avec rigueur, sur le mystère des choses, en général le mystère des choses inanimées, que Saint Thomas appellera le mystère de l'être, qui n'ont pas euh, la splendeur de la vie, qui est encore moins la splendeur de la pensée, qui n'ont donc ni le mystère de la vie ni le mystère de la pensée, mais qui ont le mystère, qui ont ce mystère d'exister. Exister est un mystère. Et bien ça on le voit ou on ne le voit pas, exister est un mystère. Et du simple fait que cela existe, c'est un mystère. Un mystère de quoi eh bien, Un mystère d'existence qui d'ailleurs euh, m'oriente déjà obscurément vers Dieu, puisque la plénitude de l'existence, je la définirai à partir du mystère de l'existence. L'existence, si elle n'est pas perçue comme un mystère, ne peut pas m'amener à Dieu. Mais c'est évident. ans Mais L'existence perçue comme un mystère, ah oui, elle me fait découvrir un attribut divin de cet être encore plus mystérieux qui s'appelle Dieu. Et alors je découvre ce que la philosophie thomiste appelle les degrés d'être. Mais qu'est-ce que ce sont des degrés de mystère Et si, S'il n'y a pas de mystère pour bon, vous, les degrés d'être, ça, ça c'est une classification. Là, 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 là. C'est, c'est plus ou moins complexe. Enfin, vous voyez, c'est... Pfff. Que vous... vous voyez, ici, euh, ce, qui me, ce qui me tourmente, c'est que j'ai l'air de défendre la vraie philosophie. Alors que ce que je défends c'est la continuité entre le naturel et le surnaturel c'est parce que le naturel est déjà un mystère qu'il est en continuité avec le surnaturel qui est un un mystère d'un autre ordre et c'est lorsqu'il y a déjà des discontinuités dans la nature dans la la profondeur même du mystère la vie est est un mystère plus profond que l'existence d'un caillou Eh bien, il y a une discontinuité supplémentaire, une discontinuité de plus, une discontinuité décisive entre la nature et la grâce. Mais ce n'en est qu'une de plus pour quelqu'un qui est entraîné à ces discontinuités dans les mystères. Ça ne fait qu'un saut de plus. Il est habitué à sauter, il n'a pas les jambes brouillés. Autre. Voilà, vous avez un ami. Il arrive chez vous, un de ces quatre matins. Il s'écroule. Sur, euh, votre lit, désespéré, il dit euh, ma femme vient de mourir, je n'en peux plus, c'est, c'est affreux, je, je vais me suicider, je, c'est atroce. Insoutenable. Je... Puis vous êtes là pendant une heure. Je ne dis pas à lui remonter le moral. À, à, à l'écouter tant bien que mal, à avoir l'impression particulièrement intolérable que vous ne pouvez rien faire, que vous, que, que vous êtes un idiot en face de, de la souffrance de l'autre, que tout ça n'avance à rien. Et vous repartez de là où il s'en va, et vous êtes plein de troubles, d'anxiété, de doutes, vous vous dites qu'est-ce que, à quoi Dieu joue, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, le mal le... La souffrance, le désordre, le chaos, l'anarchie, l'obscurité. Vous êtes complètement perturbé. Et et vous n'y voyez rien. Et vous ne tirez de cela aucune joie. Inutile de le dire. Dix ans plus tard, ou dix ans avant, vous allez au théâtre. Et la scène que vous avez vécue, et joué par les acteurs, et vous contemplez le mystère de la souffrance humaine, et vous sortez de là en disant, « Ah, comme c'est beau. Bon. Voilà. Puis avec une certitude, « Ah, c'est bon !» Ce que j'ai vu, c'est bon. Vous avez vu exactement ce que vous avez vécu, mais vous en avez vu le mystère. Vous avez vu la souffrance humaine non plus comme ce que vous envoyez quand vous la subissez, mais ce que vous envoyez quand vous pouvez la contempler d'une certaine manière avec un cœur pur, et vous dites, quel mystère Et vous sentez que c'est beau, bon. Même le doute, même l'angoisse, même la tentation du suicide, même tout cela, ça vous, il y a quelque chose en vous qui nourrit une contemplation, sans quoi, que signifierait le théâtre Oui, on en a un peu. A, a, Aristote qui dit, alors là, Aristote, là, il, euh, il faut euh, provoquer chez le spectateur des sentiments d'effroi et de compassion et de... beaucoup de choses. fils de tout ça. Si je ne suis pas face Mystère C'est ça qui est alléchant, délectable dans le théâtre et dans toute la littérature. C'est que les, m- les mêmes réalités qui me, <coughs> sur lesquelles je bute, <coughs> quand justement je les vis d'une manière superficielle, parce que je n'ai pas le temps de réfléchir, et je n'ai pas le temps de contempler, et j'ai pas le temps de méditer, de rentrer en moi-même, eh bien, j'ai le loisir de les regarder pour ce qu'elles sont. C'est, 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 le, le théâtre est plus vrai que ce que j'ai vécu. Voilà ce que je sens, sinon c'est pas la peine d'aller au théâtre. Mais puis au théâtre, si le théâtre n'est pas plus vrai, parce que le théâtre ne m'a pas mis seulement en présence de la douleur humaine, mais du mystère de la douleur humaine. Voilà les gammes qu'il faudrait, qu'il faudrait faire, voyez-vous, pour se préparer à la foi et à faire le saut de la foi, qui ne sera qu'un saut plus périlleux que les autres, mais de ce genre, à savoir non pas seulement euh, ah oui on peut tirer des accents euh, de la douleur humaine et les chants désespérés sont les chants les plus beaux et chants ces qui sont de purs sanglots mais les plus beaux mais les plus vrais les plus beaux parce que les plus vrais parce que les plus révélateurs du mystère du sanglot du sang- Qu'est-ce que c'est que cette de la nature humaine en tant qu'elle est vouée à la souffrance? Et autre exemple, encore, il me suffira peut-être pour ce premier petit galop d'essai de ce matin, pour vous le, 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 dit, eh bien, <croh voiture>, et qui est celui-là alors euh, d'une importance pratique immédiate, parce que, alors là, il, il est à cheval entre le naturel et le surnaturel de manière très évidente. Le petit livre de la dernière fois. Cette description caricaturale. Je, je suis pêcheur, je suis le pire de tous les hommes, tous les, je, je suis la le, je plus, l'ordure des ordures, la vilni des vilnilles, le... alors on se... Oh, on se, chauffe, pour se dire, je suis rien, je suis de la boue, je suis de... Vous voyez, à la, à la manière de la méthode couée, c'est, 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 le danger de ce petit livre, c'est qu'on risque de se, de se persuader, Attends, attention. Je suis un pécheur, je suis le pire des pécheurs, je suis le pire des pêcheurs, je suis le pire des pécheurs, je suis comme Bon. Eh bien. Dites-vous simplement ceci. Votre péché est un mystère. Voilà ce que ça veut dire. Alors justement, ne faites pas quand vous vous accusez soit en confession, soit en dehors de votre confession, comme si votre péché était accessible à vos prises normales. Il faut une initiation pour découvrir votre péché, comme il faut une initiation pour découvrir la beauté du monde. Et ça nous rapproche du Cantique des Créatures. Au terme d'une initiation qui peut coûter aussi cher que ce qu'a raconté le frère Éloi dans le Cantique des Créatures, Vous pouvez vous apercevoir ce que je vous ai dit, mais c'est une initiation, c'est la découverte d'un mystère, le mystère de l'innocence de la goutte d'eau, et de votre non-innocence. À ce moment-là, vous avez envie de vous enfoncer dans la terre comme indigne d'accéder à la pureté d'une goutte d'eau, parce que vous avez découvert ce mystère de votre péché. Mais si vous essayez de découvrir votre péché, comme vous découvrez euh, une, une livraison de pommes de terre, en vous disant je dois, je dois trouver une certaine quantité de péché en moi, ben non, vous, vous, vous êtes à côté, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ça que malgré les apparences euh, que je reconnais regrettables, le petit livre en question veut suggérer il veut suggérer que au delà de ce que vous pouvez vous reprocher, il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus, plus invisible, et je dirais de bien plus fascinant. Car de même que le mystère de la douleur humaine est fascinant vu comme mystère, le mystère du péché devient fascinant vu comme mystère, et alors là, nous sommes tout proches, tout proches Il n'y a plus qu'un millimètre à franchir pour que, de ce mystère du péché, on débarque dans le mystère de la miséricorde, parce que finalement, ça ne fait qu'un Vous voyez comment le pont est en train de, de se rapprocher sérieusement, si vous... Vous laissez euh, initier à cette notion de mystère, mais prise simplement à un plan humain, philosophique, euh, biologique euh, enfin surtout surtout humain, bien sûr, surtout moral. Alors, cette, cette espèce de, de, de résolution pour laquelle il est bon, justement, de faire des retraites, c'est, c'est... pourquoi est-ce qu'on fait une retraite Mais c'est justement pour essayer de promouvoir le plus rapidement possible la distance qu'il faut parcourir entre le moment où on vit une scène de désespoir, soit la nôtre, soit celle de quelqu'un, et le moment où on contemple le mystère du désespoir. Une retraite, c'est fait pour ça, contempler votre misère, votre détresse. Vous demandez à la contempler, mais justement, la contempler, ce n'est pas la voir comme vous, comme on voit ça, ou comme vous la subissez tous les jours avec accablement, ou exaspération, ou fureur, C'est n'est pas ça. Contempler, c'est toujours une béatitude, même quand il s'agit de contempler notre misère, parce que c'est contempler un mystère. Tant que vous ne sentez pas un mystère, vous n'y êtes pas. Et c'est ça que les pères de l'Église appelaient la connaissance de soi-même. Et quand ils disaient que tout le secret c'est se connaître, connaître Dieu. Mais en, en disant que c'est aussi difficile l'un de l'autre et que à la limite c'est pareil. Parce que justement, on ne peut se connaître comme un mystère que dans une lumière qui est déjà celle de Dieu même si c'est une lumière naturelle. Et, et en même temps, que justement il s'agit de quelque chose que la raison bête, la raison rationalisante ne découvrira jamais, la la raison superficielle ne découvrira jamais, en même temps je maintiens que justement il s'agit là d'une évidence, et par conséquent de quelque chose qui devient la source d'une rigueur. Or à quoi est-ce que nous sommes condamnés dans la civilisation actuelle Il y a moi qui m'amène et puis... Amène. Derrière les saints, derrière l'église, derrière les gens qui sont en bonne santé, et il y en a sûrement dans l'islam, il y en a chez les juifs. Je le sens très fortement à chaque émission religieuse, euh, juive à la télévision. Je sens qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, de, de ça que nous, la plupart du temps. De cette pureté du cœur qui voit les choses telles qu'elles sont, dans leur mystère. Alors, il y en a qui peuvent dire bon ben cela est. Et alors, je me mets à leur suite et je vous annonce cela est. Bien. Et puis, euh, bon, il y a le la manière dont nous vivons les choses superficiellement en général. Bon. Alors, euh, on se rend pas compte que les choses sont amicales. On les vit, on les subit, on On va, on vient, on mange, on boit, on dort, on tout ça. On On se rend pas compte qu'on va de mystère en mystère. On se rend absolument pas compte. On va de banalité en banalité, apparemment. On voudrait que la fête soit perpétuelle. La fête ne peut pas être perpétuelle. Mais le mystère pourrait être perpétuel si nous avions l'œil. C'est banal. Bien. Et alors, de temps en temps, quand même, nous pressentons le mystère. Et alors à ce moment-là, arrive le matérialiste, savant ou pas. Mais le matérialiste qui lui dit non, il n'y a pas de mystère. Et avec la même fermeté, la même dureté, la même précision, la même rigueur, la même force que celui qui dit il dit, y a un mystère. Oui, les choses sont d'un mystère, il lui dit non, les choses ne sont pas un mystère. Et alors Eh bien alors, euh, vous écoutez ça. Et vous, vous dites. Oh il pense ça comme ça, ça comme... moi j'ai envie de me mettre dans lentre deux un juste équilibre un juste équilibre il ne peut... faut, faut pas exagérer alors voilà c'est ce qui s'appelle être paumé ça. voyez-vous c'est ce qui être et c'est la situation de tous nos contemporains et alors avec ça ils essaient d'avoir certains essaient sincèrement d'avoir la foi Et ni eux, ni les prêtres qui les guident ne se rendent compte de la maladie grave de leur intelligence et de leur cœur, qui ne sait pas avec certitude, avec la certitude justement de de ceux qui, qui disent non, que oui. Tout est mystère. Tout est mystère. Plus ou moins, mais tout. Ça se voit, ça se sait. Je le sais tranquillement. Je, me, je m'accroche à cela parce qu'il y a des moments où je peux avoir, en effet, l'illusion que c'est une illusion. L'illusion que je suis victime d'une apparence. Et c'est ça que le démon... Alors, là, là, j'amène du surnaturel, mais le démon, lui, il s'occupe pas trop de savoir. Il démolit la nature autant que la grâce. Il démolit tout ce qu'il peut démolir. Et il essaie de nous donner l'impression que le mystère est une illusion. C'est un truc... C'est un grand tour de précipitation, c'est une apparence, c'est de l'illusionnisme. Et nous nous laissons impressionner par, c'est ça le vrai, c'est ça le doute dans ce cercle profond. Cette cette certitude, cette apparence, cette évidence que j'ai de temps en temps qu'il y a du mystère ne serait-elle pas une illusion Alors le trouble arrive. Et alors, contre le trouble, je vous le dis, ne raisonnez pas. Et je ne vous dis pas ne réfléchissez pas, je dis ne raisonnez pas, ne discutez pas. Je dis réfléchissez, mais réfléchissez à la manière des, des handicapés mentaux, à la manière des enfants, à la manière des petits, à la manière des pauvres, à la manière des malades, à la manière de ceux qui sont au bout des choses, comme le disait, je ne sais plus qui récemment, il faut prier pour les agonisants parce qu'ils sont dans la vérité. Ceux-là, ils savent que la vie est un mystère, que la mort est un mystère. Ils le savent parce qu'ils le sentent arriver. Non pas pas tant qu'ils sont pris par la souffrance physique en elle-même ou ou la peur trop humaine, analogue à celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est au niveau horizontal. Mais quand ils sentent arriver l'au-delà et l'infini, ils savent qu'ils sont dans un mystère. Eh bien... La, la, la vie de la prière, mais, mais avant la vie de la prière et en même temps que la vie de la prière, la méditation, c'est cet effort pour ne pas se laisser berner par euh, l'illusion que c'est une illusion. Le, 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 le démon tentateur de Descartes qui, qui lui dit si c'était un managénie qui euh, qui, qui euh, quelque chose pour que si tu si tu, tu as, ah, tu te fais avoir par, par le chatoiement, des couleurs, des sons, des visages, tu dis, oh, les oh, mystères. Et s'il n'y avait rien, ben rien, il y a quelque chose. Oui, mais rien comme mystère. Il y a un mystère. Il y a des mystères. Et toutes les réflexions philosophiques que je pourrais faire, et toutes les rigueurs, les discussions, les argusties, les distinctions scolastiques les, que, auxquelles je me suis livré pendant des années, tout ça, ça n'a évidemment aucun intérêt, c'est de la rigolade molièresque si ça ne porte pas sur ces mystères dont il faut demander que l'alchimie de la grâce nous donne l'évidence, en attendant de nous mettre au bord de la révélation, dont j'essaierai peut-être... C'est ce choix naturel où j'essaierai de vous dire quelques mots tout à l'heure, peut-être.